0: Medienforum Münster
1: The Voice, das Vokalradio Mit Stefan Trescher Herzlich willkommen zur ersten Sendung des Vokalradios im neuen Jahr. In der wollen wir uns ausschließlich mit dem ersten Pilzkopf der Musikgeschichte befassen. Nein, damit ist kein bisher unbekannter fünfter Beatle gemeint. Überhaupt kein Zeitgenosse von uns, sondern ein flämischer Komponist der Renaissance, Jakob Obrecht. Tatsächlich hatte er aber eine durchaus Popband-taugliche Frisur. Das wissen wir, weil von ihm ein gemaltes Porträt existiert. Dabei soll uns heute weniger sein Aussehen als vielmehr sein Ansehen interessieren. Allerdings ist die Tatsache, dass es überhaupt ein Gemälde von ihm gibt, an sich schon bemerkenswert. Dass es außerdem noch von einem sehr guten Maler stammt, umso bemerkenswerter. Nun gab es in Flandern zu der Zeit durchaus eine ganze Reihe sehr guter Maler und mindestens so viele exzellente Musiker. Und vielleicht hatten andere Komponisten ja nur das Pech, dass ihre Porträts im Lauf der Jahrhunderte verloren gegangen sind. Aber man kann das Vorhandensein dieses Ölgemäldes von Quentin Massis dennoch als Indiz werten, wie berühmt Jakob Obrecht zu Lebzeiten war. Da das Gemälde datierbar ist auf das Jahr 1496 und auf dem Bild selbst das Alter des Komponisten mit 38 angegeben ist, können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass er im Jahre 1458 geboren wurde, und zwar in der schönen und damals ziemlich reichen Stadt Gent. Höchstwahrscheinlich erhielt er dort auch seine Ausbildung zum Sänger, erwarb später den akademischen Grad eines Magisters und empfing die Priesterweihe, sodass er von da an diverse Ämter überwiegend als Kirchenmusiker antreten konnte. Das geschah in ziemlich raschem Wechsel und mit einigem hin und her an verschiedenen Kirchen in Bergen, Brügge, Cambrai, Antwerpen und Ferrara. Dort verstarb er schließlich im Jahr 1505 an der Pest. Bei dieser extrem verknappten Biografie möchte ich es für den Moment belassen. Schließlich wollen wir hier im Vokalradio ja vor allem Musik hören. Und von Obrecht klingt die zum Beispiel so mhm. Das war zum kurzen Einstieg das dreistimmige Benedicamus in Laude, gesungen von der Clarks Group. Bei den Lobgesängen bleiben wir auch mit dem folgenden Stück, das dann schon ein wenig ausführlichere Dimensionen annimmt. Es ist eine Vertonung des Magnificat, in der Obrecht sich besonders traditionsbewusst gibt und den Text im Wechsel ein- und vierstimmig in Töne setzt, wobei die schlichten gregorianischen Melodien nicht von ihm stammen, wohl aber der dichte vierstimmige Satz auch wenn man das so direkt nun auch wieder nicht sagen kann. Diese Vertonung ist sicher schön und überaus kunstvoll, weicht aber vom sonstigen Kompositionsstil Obrechts so weit ab, dass seine Autorschaft mehr als strittig ist. Für unsere ungeübten Ohren ist es aber noch immer ähnlich genug, um das Magnificat im Programm zu behalten. Wir hören das Ensemble Capilla Flamenca.
0: Excuse Misericordia e saprogenia.
1: Soweit die Capilla Flamenca mit Jakob Obrechts Vertonung des Magnificat. Natürlich war der Kleriker Obrecht in erster Linie als Kirchenmusiker tätig und besonders berühmt war er für seine Messvertonungen. Es ist bekannt, dass er zum Beispiel, während er in Brügge an der Kirche St. Donatian wirkte, zwischen 1485 und 1491 vertraglich verpflichtet war, für alle wiederkehrenden Anlässe Messen zu komponieren. Das bedeutet, dass er allein in diesen sechs Jahren mindestens 15 Messen geschrieben haben muss. Selbst wenn man ihm einen flüssigen Schreibstil attestiert, wie das bereits ein früher Biograf in einer Nebenbemerkung tut, bleibt das ein beachtlicher kompositorischer Output. Wir haben hier leider nicht die Zeit, all seine erhaltenen Messvertonungen vorzustellen. Nicht einmal für eine ganze einzelne Messe reicht die Zeit. Dafür kann ich aber mit maximaler Abwechslung aufwarten, indem ich Sätze aus drei Messen noch dazu in sehr unterschiedlichen Interpretationen vorstelle. Beginnen möchte ich, wie sich das gehört, mit einem Kyrie, und zwar dem aus Obrechts Messe über das berühmte Thema des Liedes L'homme armee Es singt die Capilla Flamenca. Das war das Kyrie aus Obrechtsmesse Messe Armee mit der Capilla Flamenca. Als nächstes folgt natürlich ein Gloria. Ich habe mich für das aus der Messe Subtum Präsidium entschieden, auch wenn ich dafür ein bisschen weiter ausholen muss. Diese Komposition ist unter Obrechtsmessen wohl die berühmteste. Sie verdankt das ihrer überaus besonderen und höchst komplexen Struktur. Sie beginnt mit einem dreistimmigen Kyrie und in jedem der fünf Messsätze tritt eine weitere Stimme hinzu, so dass das abschließende Agnus D schließlich siebenstimmig gesetzt ist. Erstaunlich dabei ist, dass trotz der beständig wachsenden Stimmenzahl nicht etwa ein stetes Crescendo oder hörbare musikalische Prachtentfaltung die Folge sind, sondern eine zunehmende Verdichtung nach innen, eine allmählich und zunächst kaum merklich sich steigernde Komplexität. Von Beginn an singt die oberste Stimme dabei die marianische Antiphon Subtum Presidium, also unter deinem Schutz und Schirm, während die übrigen den Messtext singen. Später treten weitere marianische Gesänge hinzu, die in extrem langen Notenwerten vorgetragen werden, während der Messtext in den übrigen Stimmen zum Teil sehr bewegt in sehr viel kürzeren Noten gesungen wird. Im nun folgenden vierstimmigen Gloria sind diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten deutlich zu hören, wobei die Interpreten der Clarks Group ein wirklich hohes Tempo anschlagen, das zu einem für diese Zeit ungewohnt Virtuosen Gesang führt. Ob diese Geschwindigkeit nun historisch zu rechtfertigen ist, darüber streiten sich die Gelehrten und gegen Ende dieser Sendung werden wir ganz en passant das Thema noch einmal streifen. Jetzt aber erst einmal die Virtuosen der Clarks Group, die das so locker und leichter hinsingen, dass man als Zuhörer nicht unbedingt über ein Tempolimit nachdenkt. Soweit das Gloria aus Obrechts Messe Subtum Präsidium, interpretiert von der Clarks Group. Dieses Stück kompositorischer Artistik, man könnte auch böswillig sagen musikalisch-intellektuelle Angeberei, entstand vor dem Jahr 1503, wahrscheinlich um jemand Bestimmtes zu beeindrucken, nämlich den späteren Kaiser Maximilian I., damals noch im Rang eines deutschen Königs. Die sicherlich erhoffte Festanstellung bei Hofe hat es Obrecht nicht eingebracht, wohl aber den Ruhm und die Anerkennung der Nachwelt. Noch größere zeitliche Dimension weist die Messe Fortuna Desparata auf. Über einen direkten Kompositionsanlass ist nichts weiter bekannt, aber immerhin kann es als sicher gelten, dass sie erheblich früher, nämlich im Jahr 1488 in Ferrara entstanden ist, wohin Obrecht vom Herzog Ercole eingeladen war, der ihn unbedingt als Hofkapellmeister gewinnen wollte. Aber Obrecht lehnte offenbar ab und reiste nach Brügge zurück, er sollte erst 1504 nach Ferrara zurückkehren, um dort doch noch Nachfolger von Josquin de Pré auf diesem Posten zu werden. Aber das Glück war ihm nicht hold. Der Pest wegen war der Hof bereits evakuiert. Kurz danach starb sein Dienstherr und Förderer Ercole I. Und wie gesagt, schon im Jahr 1505 erlag Obrecht selbst der Seuche. Wir sind aber noch 17 Jahre früher unterwegs und bei der bis zu fünfstimmigen Missa Fortuna Desparata – in der rauen und unmittelbaren, weil direkt live aufgenommenen und nachträglich nicht geschönten Aufnahme von The Sound and the Fury hören wir daraus jetzt das Sanctus. Und zwar ohne das Benediktus. Dafür bitte ich um Verzeihung, aber sonst würde der Satz doppelt so lange dauern. So. Das Sanctus aus Obrechts Messe Fortuna Desperata. Der direkte, unverfälschte und gar nicht geglättete Zugriff des Ensembles »The Sound and the Fury« ist erst einmal gewöhnungsbedürftig, aber höchst spannend. Man kann Obrecht natürlich auch viel schwelgerischer und mit viel Schmelz singen. Ein ganz wunderbares Beispiel dafür liefert ein weiteres Mal die Capilla Flamenca mit dem Ave Regina cellorum wo Obrecht auf engstem Raum einmal mehr zaubert, in der Tenorstimme zitiert er das Ave Regina seines Komponistenkollegen Walter Fry, während er sich in der Oberstimme ganz genau an die überlieferte Melodie der Marienantiphon hält und das zusammen mit zwei weiteren Stimmen zu einem geschlossenen Ganzen vereint. Und dann klingt das noch nicht einmal ausgedacht oder irgendwie konstruiert, sondern einfach nur schön. Das war die Capilla Flamenca mit Jakob Obrechts Ave Regina Zellorum. Und jetzt verrate ich Ihnen ein Geheimnis. Der Anlass zu dieser Sendung liegt nämlich in den Veranstaltungshinweisen versteckt, die ich heute auf einen einzigen beschränken möchte, ganz ohne Jimi Hendrix-Fanfare. In recht naher Zukunft, nämlich am 17. und 18. Februar, wird die bereits erwähnte und kurz angespielte Missa Subtum Präsidium in Münster live zu hören sein. Das Ensemble der kleinen Kantorei tritt auf, und zwar am Samstag, dem 17.02. um 19.30 Uhr in der Überwasserkirche und einen Tag später, am Sonntag, dem 18.02., dann schon eine halbe Stunde früher um 19 Uhr, in der Servazie-Kirche. Abgesehen von zwei Stücken für drei Gampen von Alexander Agricola und dem berühmten Intimerata Dei von Johannes Ockegem wird es ein reines obrecht zu hören geben. So etwas gibt es so selten, da muss man sich eigentlich nur überlegen, ob man einmal oder zweimal ins Konzert geht. Der Eintritt ist frei und um Spenden wird gebeten. Das ist ja nun mal wieder ganz profan, vom schnöden Mammon zu reden. Aber auch die Sänger geistlicher Musik müssen ja von irgendetwas leben, außer dem Beifall. Wie wir schon gehört haben, ging das bereits dem Komponisten selbst so, also Jakob Obrecht, der zwar nun wirklich einer der berühmtesten seiner Zunft war, aber dennoch mit offenbar schwierigen und nur befristeten Arbeitsverträgen konfrontiert war, sonst wäre er sicher nicht ganz so rastlos durch Europa gezogen. Geltungsdrang und Ruhmsucht hin oder her? Sowieso dürfen wir uns den Herrn nicht gar zu geistlich abgehoben vorstellen. Zu seinen Lebzeiten war er nämlich auch für seine weltlichen Kompositionen berühmt, vielleicht sogar noch mehr als für seine geistlichen, da er volkssprachliche Texte und volkstümliche Melodien, teilweise auch bereits schon bestehende, mit höchst kunstvoller Satztechnik zu verbinden wusste. Das konnte im Ergebnis sehr getragen und von eher höfischem Charakter sein. Dann klang das ungefähr so.
0: Ich allen Frauen hier Frauen Ich lieb freundlichst gewesen. Und oh, ich sie nur kann preisen schon. Sie trägt dir ihren vor ein Grund. Warum hab ich sie aus der Welt? Ich werde zeigen, wie mir geht.
2: In Zukunft und Wehr,
0: nicht von mir, quer wie ich durch alle Frauen gehe. Ich kühlte allen Frauen hier, ich alle Frauen hier, durch meine Frauen hier. Ich liebe ihr freundliches Gebär, gar peinlich und gar stieg. O wie sie nur kennt Preisen
2: schon!
0: Sie trägt dem Hirn wohl ein Knochen.
2: Warum
0: habt ihr sie ausgelöscht? Ich werde es heilen wieder.
1: Das war »Ich wünsche alle schöne Frauen Ehre« mit der Capilla Flamenca, begleitet vom Ensemble Pifaro. Die weltlichen Werke Obrechts sind nicht so gut überliefert wie seine geistlichen. Das heißt, oft mussten oder müssen noch immer die Interpreten langwierige Forschungen anstellen und aus bloßen Textanfängen andernorts überlieferten Instrumentalsätzen und mit sonstiger Kombinatorik die Stücke erst wieder rekonstruieren. Ganz so kompliziert war es im folgenden Falle nicht, da es damals ein echter Hit war, das Stück mit dem schönen Namen Rumpeltier. Das waren einmal mehr die Sänger der Capilla Flamenca, unterstützt von Musikern des Ensembles Pifaro. Schon erstaunlich, dass diese Musik aus derselben Feder stammt wie die komplexen Messsätze, die wir von Obrecht schon gehört haben. Aber erstaunlich vielleicht nur für unseren beschränkten Horizont, der uns nicht erlaubt, sich das Leben oder auch nur das musikalische Denken eines Komponisten im geistlichen Stand um das Jahr 1500 auszumalen. Immerhin gibt es auch weltliche Gesänge, die eher ein Bindeglied darstellen zu den geistlichen Werken Obrechts, vom Duktus her ruhig und nicht so sehr auf den Tanzboden schielend, wie das eben gehörte Rumpeltier. Ruhig, getragen und von satztechnischer Raffinesse ist auf jeden Fall das folgende »Fort seulement la que je meurs«, das aber auch einen mehr als melancholischen Text besitzt und nach einer entsprechenden Vertonung verlangt. »Außer, dass ich meinen Tod erwarte«, herrscht in meinem schwachen Herzen keine Hoffnung mehr. Und von da ist es nur noch ein kleiner Schritt zu Obrechts ernsten Sakralkompositionen im Allgemeinen und zurück zu unserem Eingangsstück im Besonderen. Zum krönenden Abschluss hören wir nämlich noch einmal sein Benedikamus in Laude, diesmal dargeboten von der Capilla Flamenca, und ich verspreche Ihnen zweierlei. Zum einen werden Sie das Stück nicht wiedererkennen, nicht nur, weil sich hier die Bläser des Ensembles Ultramontano hinzugesellen, sondern weil die Sänger ungefähr das halbe Tempo von dem anschlagen, das die Clarks Group ihrer Interpretation zugrunde gelegt hat, weil sie das Latein-Französisch aussprechen und die Musik außerdem um einiges nach unten transponiert haben. Und zum anderen, so ist es noch viel schöner. Ich wünsche also gleich viel Vergnügen mit gespitzten Ohren, Bedanke mich aber, bevor der Kreis sich schließt, noch flugs bei meinem Techniker Peter Henkenborg und verabschiede mich vom Mikrofon. Ihr Stefan Trescher
2: Musik